0: Und ich bin halt, auch wieder klassischer Moment des Ozeans, zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort gewesen, spring ins Wasser. Und da kommt eine Delfinschule auf mich zugeschwommen von 10, 15 Tieren. Und ich denke mir so, oh, voll cool, atlantische Fleckendelfine, wunderschöne Tiere, große Tiere. Und ich denke mir so, geil, richte die Kamera ein und auf einmal fliegt dieser Delfin mit einem Affenzahn auf mich zu und hält so gefühlt 10 cm vor der Kamera ab, dreht ab, geht zu seiner Schule zurück und kommt nochmal wieder mit Vollspeed auf mich zugeflogen, um mir auch einfach zu zeigen, ey, bis hierhin und nicht weiter, du hast hier gar nichts zu suchen. Und so eine Situation, dass mir das Herz von einer Sekunde in die andere so sehr in die Hose gerutscht ist, hatte ich mit Heinz zum Beispiel noch nie. Aber bei diesem Delfin dachte ich wirklich, der äh, macht mich gleich fertig. Also da dachte ich jetzt gleich vorbei.
1: Helden der Meere, der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Mein heutiger Gast, Lennart Rossenfeld, ist und Ich wurde auf ihn aufmerksam, weil Lukas Müller, der Gast aus der allerersten Episode, gesagt hat, ey Chris, du musst unbedingt mit dem Lenny eine Episode aufnehmen. Dann habe ich mir Lenny mal genauer angeschaut und ich war tatsächlich ziemlich überrascht, was er erstens für geniale Unterwasseraufnahmen macht und zweitens, dass er auch ziemlich viel erklärt, was unter Wasser so passiert, wie sich Tiere verhalten und, 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 und. Das Ganze auf eine lockere, informative, aber vor allem auch sehr unterhaltsame Art und Weise. Also habe ich beschlossen, perfekt, den hätte ich wirklich gerne im Podcast. Er war dann auch ziemlich schnell mit dabei. Und als wir das Gespräch aufgezeichnet haben, hatten wir so einen Spaß dabei, dass wir gnadenlos überzogen haben. Also ich glaube, ich muss echt eine gute halbe Stunde wieder rausschneiden, damit wir überhaupt bei dem Format von etwa einer Stunde bleiben. Und auf die könnt ihr euch so richtig freuen. Lenny wird euch mit unter Wasser nehmen zu riesigen Fischbällen, zu Haien, zu Delfinen und ihr werdet feststellen, warum er Delfine deutlich gefährlicher findet als Haie. Lukas hat mir damals nicht zu viel versprochen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Lennart Rossenfeld. Wenn ich mir einen Film anschaue, dann ist das fast immer eine Naturdoku. Denn nichts fasziniert mich so sehr, wie die Wunder, die unser Planet zu bieten hat. Hi Lennart.
0: Moin Chris, hi. Schön, dich zu sprechen. Wie geht's dir? Gleichfalls, auch du. Ich kann mich eigentlich soweit erstmal nicht beklagen. Man ist gesund und äh, ich sitze in einem warmen, trockenen Büro. Also von daher geht's mir eigentlich gar nicht so schlecht.
1: Also aktuell Bürozeit bei dir angesagt und nicht irgendwo in der Corona-Zeit auf einer einsamen Insel gestrandet, auf der du irgendwelche Unterwasseraufnahmen aufgezeichnet hast und jetzt leider ganz lange Zeit
0: irgendwo auf dem tollen Atoll bleiben musst. Ich weiß nicht, ob es eine Traum- oder eine Horrorvorstellung wäre, wenn es jetzt genauso wäre. Also auf der, einen, auf der einen Seite wäre ich total gerne jetzt irgendwo an so einem einsamen Strand und würde da liegen und meine Kamera neben mir haben und sagen so, ach Mensch, was habe ich für ein schönes Leben. Also das vermisse ich gerade wirklich doch sehr. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch einfach gerade so dieser Zeit geschuldet, dass es einfach nicht geht. Und ähm, wenn sowas einfach nicht geht, dann muss man auch damit leben können, im Büro zu sitzen, wobei es mir sehr, sehr schwer fällt.
1: Ja, ich ich habe auch schon sehr oft dem Gedanken nachgehangen, ach, warum war ich denn nicht genau zur falschen Zeit an irgendeinem tollen Surfspot und plötzlich gab es den Lockdown und ich kam nicht mehr weg und jetzt musste ich da Ewigkeiten ganz alleine, nur mit ein, zwei Freunden in diesen Wellen surfen. Wäre schon eine
0: geniale Vorstellung. Es wäre auf jeden Fall eine geniale Vorstellung, aber es ist auch irgendwo eine eine ziemlich erschreckende Vorstellung, muss ich ganz ehrlich sagen, weil... ähm ich hatte das nämlich äh, letztes Jahr, im Jahr 2020, habe ich in Kenia gedreht. Und zehn Tage, nachdem ich wiedergekommen bin, wurden alle Grenzen dicht gemacht. Und dann denkt man sich dann doch irgendwie schon so, ja cool, es ist irgendwie doch schon schöner, jetzt bei der Familie zu Hause zu sein, in so Zeiten, die so ungewiss sind, wo man halt auch gar nicht weiß, was irgendwie so äh, abgeht, als in einem fremden Land zu sein, wo man irgendwie auch nur für zwei Wochen Unterwäsche eingepackt hat. Also ich meine, die kann man ja waschen, aber so vom Ding her ist es dann doch irgendwie schon ein sicheres Gefühl, so zu Hause zu sein äh, oder an einem Ort zu sein, wo man sich wohlfühlt, den man kennt, anstelle irgendwo mit ganz fremden Leuten irgendwie so zusammenzuhängen. Finde ich, für für meinen Teil. Ja, ich...
1: ich ich gebe auch zu, dass wenn man den Gedanken ein bisschen weiterführt, dann merkt man, dass es eine romantische Traumvorstellung ist, dass man dann da festsitzt, sich bis zur Besinnungslosigkeit surft und einfach nur glücklich damit ist, wäre man natürlich nicht. Aber apropos Traumvorstellung, lass uns doch mal in die allererste Kategorie starten. Meeresrauschen. Beschreib uns mal bitte den eindruckvollsten oder den schönsten Moment, den du bisher auf einem Dreh erlebt hast.
0: Das ist eine ziemlich gute Frage. Ich glaube aber, dass der eindrucksvollste Moment war die Produktion auf den Azoren. Da habe ich erst für ein eigenes Projekt gedreht und dann fürs Fernsehen noch eine kleine Sache gemacht und dann halt noch so am, am Rande noch ein bisschen was anderes, wo wir Baitballs gedreht haben, also sogenannte Köderbälle. Das war ziemlich, ziemlich anstrengend, weil wir da sehr früh morgens angefangen haben und auch sehr spät aufgehört haben. Wir haben immer den gesamten Tag eigentlich genutzt, damit wir irgendwie Licht unter Wasser haben. Und dann sitzt du halt auf dem Boot und wirst durchgeschaukelt und bist kurz vorm Einschlafen und irgendwann wird dir auch kalt und dann hatten wir aber auch den Moment, dass wir genau das gedreht haben, was wir gerne drehen wollten und sind dann aus dem Wasser raus, haben unser Equipment abgelegt und saßen auf dem Boot. Und haben so zwischen den Inseln Pico und Fayal hin und her gedümpelt. Und dann ging die Sonne unter. Die Sonne ging hinter dem Mount Pico unter. Es war eigentlich ganz ruhig. Man hat nur dieses Plattern von den Fischen gehört, die an der Oberfläche waren. Und auf einmal hört man so... Und dann drehen wir uns um und direkt neben unserem Boot taucht so ein Seiwal einmal auf. Und guckt einmal und taucht direkt wieder so ab. Und da dachte ich mir so, ey, ich bin hier absolut im falschen Film. (lacht) Weil wir haben irgendwie... Ja, alles irgendwie so geschafft, was wir schaffen wollten und die Natur oder der Ozean sagt da einfach so, bitteschön, das bin ich. Und dann denkt man sich so, ja, danke, dass ich irgendwie so mit dabei sein darf. Also das war, glaube ich, einer der eindrucksvollsten Momente, die ich so in meiner kurzen Karriere so bislang hatte, ja.
1: Ja, cool. Da muss man uns aber auch noch mal ein bisschen mitnehmen unter Wasser. Wie ist das dann genau, wenn du abtauchst? Also diese Bait Boys, das kennen viele Zuhörer wahrscheinlich aus Dokumentationen, wo dann so riesige Fischschwärme sich zu so einer kleinen Kugel zusammenformen. Was genau ist da unter Wasser passiert und wie hast du das wahrgenommen? Also was, was siehst du da, was hörst du da? Ist das ein ruhiger
0: Moment oder ist es total stressig? Das ist tatsächlich beides. Es ist ruhig, stressig und, und laut, weil... Ähm um diese Baitboards zu finden, du kannst ja nicht genau sagen, am Koordinat XY, da sind die Fische. So, Man man fährt morgens raus und dann hat man so eine ungefähre Vermutung, wo die sein könnten, weil man von Fischern gehört hat, die haben die da gestern gesehen und dann fängt man da an zu suchen. Aber man wird als allererstes geguidet, beziehungsweise man steht vorne auf dem Boot und guckt den Horizont ab. Und man guckt nicht nach Fischen, nach Delfinen oder Wahlen, sondern man guckt nach Vögeln. Vögel sind unser Indikator Nummer eins auf dem Wasser, wo wir halt wissen, da passiert irgendwie was. Wenn viele Vögel auf dem Wasser sind, dann ist da immer irgendwas los. Und wenn du die Vögel gefunden hast, dann fährst du mit Vollspeed dahin und dann bist du halt total angespannt, weil du ja auch gar nicht weißt, was passiert. Also man zieht sich an, Adrenalin geht schon bevor man ins Wasser geht, irgendwie so in den Körper rein. Man wird durch die Wellen durchgeboxt und es schaukelt und man kriegt Wasser ins Gesicht. Und dann, wenn man da ist, dann wird von Vollspeed die Hebel wieder zurückgerissen. Dann wird so ein ganz bisschen so mit dem Kopfnicker nach vorne kommen. Und dann hört man das Plattern der Fische an der Oberfläche. Man hört die Vögel, die schreien und man hat so einen Geruch in der Nase. Und das ist total verrückt, wie im Fischmarkt. Weil diese Fische, die da über Überleben kämpfen, Öl abstoßen, ähm, ins Wasser, äh, ja, brechen oder koten oder was auch immer, die sind ja unter, also unter absoluter Panik und diesen Geruch, den nimmst du wahr. Und dann weißt du so, jetzt geht's los, dann geht nochmal die nächste Stufe los, noch ein bisschen mehr Adrenalin, dann hört man eigentlich nur noch das Go, dann gehst du ins Wasser und dann ist so von jetzt auf gleich alles ruhig. Die Geräusche von den Vögeln sind weg, die Geräusche von den Plattern der Oberfläche sind weg, es ist keiner mehr, der dir irgendwie was sagt, Anweisungen gibt, es ist komplett ruhig. Und dann braucht man eben so zwei, drei Sekunden, bis man sich sortiert hat, bis man seine Kamera in Position gebracht hat, die Einstellungen richtig hat. Und dann funktioniert man eigentlich nur noch. Also das ist dann, dann weißt du halt ganz genau, du musst jetzt die Bilder machen. Das sind die Sachen, auf die man irgendwie Acht geben muss. Man muss die Kamera ruhig halten. Man darf nicht wackeln. Man muss gucken, dass sein Tauchbuddy nicht im Bild ist, sein Safety-Taucher nicht im Bild ist. Dass man den anderen auch nicht ins Bild schwimmt, wenn man zu zweit dreht. Dann ist das eine Sache von zwei, drei Minuten und dann ist der ganze Spuck wieder vorbei. Und dann taucht man wieder auf, ist an der Oberfläche, freut sich entweder oder ärgert sich, gibt die Kamera raus und dann geht es wieder von vorne los. Und das den ganzen Tag. Also es ist Stress und Ruhe-Moment in einem irgendwie, das ist schwierig zu sagen. Und in diesen zwei, drei Minuten, in denen das alles
1: passiert, was genau passiert da? Also wenn du da chronologisch durchgehst, da ist dieser Baitball
0: hm. und oben sind Vögel. Was genau. passiert sonst noch? Also für alle, die es nicht wissen, ein Baitball, das ist ein englisches Wort für Köderball. Oder wenn man es jetzt ganz deutsch sagen will, Fressball. Und genau das passiert da auch. Das sind in der Regel ganz viele kleine Fische. In unserem Fall waren das Snipefische. Man kennt es vielleicht aber auch so aus ein, zwei Dokumentationen von der BBC, vom sardine Run. Da sind es äh, Sardinen. Und diese Fische sind im Ozean super klein. Also diese Snipefische sind irgendwie so... Ja, ich würde sagen drei, vier, vielleicht fünf Zentimeter groß, also schon sehr klein. Und alleine hätten sie gegen die Fressfeinde im Ozean überhaupt keine Chance. Und deswegen verbünden sie sich mit ihren äh, Partnern und bilden dadurch einen riesengroßen Schwarm, der sich bewegt wie ein Ball im Wasser. Also dieser, dieser Fischschwarm tut sich zusammen. Und bewegt sich die ganze Zeit, er ist die ganze Zeit in Bewegung, er verformt sich, wird mal wird länglicher, dann wird er wieder runder. Es ist total spektakulär, sich das anzugucken. Und das machen sie, um Feinde abzuschrecken, um einfach so zu sagen, ähm, ey, wir sind ganz schön groß und pass mal ein bisschen auf, wir verteidigen uns jetzt. Und das funktioniert tatsächlich sehr gut. Also Fressfeinde wie zum Beispiel Haie ähm, werden dadurch ziemlich eingeschüchtert, weil die das überhaupt nicht einschätzen können, wie groß sowas eigentlich ist. Und dann gibt es da die Makrelen und die Makrelen waren in dem Fall zu Abertausende, die dort im Wasser waren, die diese Snipefische gefressen haben. Und die schießen mit einer Mordsgeschwindigkeit in diesen Babeball rein und zertrennen diesen Ball. Und dabei, während sie diesen Ball halt zertrennen, treiben sie den auch gleichzeitig an die Oberfläche. Und an der Oberfläche sind dann halt die äh, Gelbschnabelsturmtaucher in unserem Fall, also die Vögel, die dann diesen Fisch von der Oberfläche her fressen. Also das waren jetzt keine, die so ins Wasser reingeschossen sind, sondern die haben sich an der Oberfläche die dann weggepickt. Und die ein, einzige Chance für den Snipefisch dieser Gefahr zu entrinnen, ist wieder runter in die Tiefe zu kommen. Und das ist das Spektakuläre, das zu sehen, wie dieser Ball versucht, von der Oberfläche wieder runter in die Tiefe zu kommen, aber unten die Makrelen sind, die die wieder an die Oberfläche treiben. Und wenn man dann noch Glück hat, dann kommen noch andere Räuber mit dazu, wie Delfine, Haie oder wenn man ein richtig Schwein hat, auch ein Wal. Und in dem Fall sind es aber, ist es bei den Makrelen geblieben? Äh, wir hatten auch Haie bei uns in, im Baitball, also wir hatten Blauhaie, die dann angefangen haben, die auch zu fressen. Wir haben auch Delfine gehabt, die haben wir allerdings nicht unter Wasser gesehen. Wir haben sie nur ein, zwei Mal gehört und als wir dann im Wasser waren, waren sie dann weg. Und äh, wie ich am Anfang beschrieben habe, auch waren auch Wale dort, also Seiwale, haben auch diesen Snipefisch gefressen. Allerdings hatten wir nicht das Glück, die äh, unter Wasser zu filmen, wie es dann halt zu dieser Fressorgie kam. Also es waren in Anführungszeichen nur die Makrelen. Und die Haie, wobei wir auch kein wirkliches Bild gedreht bekommen haben, wie der Hai ja, da frisst. Ja, der Hai, der hat es wahrscheinlich dann eher auf die Makrelen abgesehen als auf die Snipefische, oder? Tatsächlich nicht. Also tatsächlich nicht. Wir haben Aufnahmen gemacht, wie der auch diesen Fisch im, im Maul hat. Und das waren keine, keine großen Makrelen, die 15, 20 cm groß sind, sondern es war der kleine Snipefisch, den sie im Maul hatten.
1: Hm. Ja, was ich bei diesen Bait Boys ganz spannend finde, das habe ich letztens in der Doku gesehen, das war mir vorher gar nicht so klar, dieser eigentliche Überlebensinstinkt, sich zu einer großen Gruppe zusammenzufinden, also in einer Stresssituation möglichst nah beieinander zu schwimmen, ist in manchen Situationen ein totaler Schutz und in anderen Situationen könnte man ja meinen, eine tödliche Falle, weil Statt in alle Richtungen wegzuschwimmen, sodass sich jeder Räuber nur ein Paar schnappen kann, bleiben sie sozusagen alle zusammen. Und mit jedem Hubs, der rausgefressen wird, wird der Ball kleiner, aber er löst sich nicht auf. So kann es am Ende passieren, dass quasi alle bis auf den allerletzten Fisch aufgefressen werden. Wo wo man so denkt, das ist ist ja eigentlich total absurd. Aber mir ist dann erst klar geworden, dass im Endeffekt dieser eine Baitball, der am Ende komplett aufgefressen ist, quasi nur eine kleine Menge des vorherigen ganzen Schwarms ist, weil der große Schwarm wird angegriffen und dann löst sich ein kleiner Baitball raus. Der ist verloren, aber der komplette restliche Schwarm zieht weiter und sagt ja, okay, ciao, schlecht für die anderen, gut für uns.
0: Genauso siehts aus. Also wie schon gesagt, wir haben alle möglichen Größen irgendwie gehabt, so von, von Faustgröße bis zum Durchmesser von 15, 20 Meter. Und das ist schon, wenn da so ein riesen, riesen Bad Boy vor dir ist, und der sich so bewegt, ist das schon sehr, sehr beeindruckend. Also auch als Mensch, so als vermeintlich größtes, bestes Lebewesen auf dem Planeten, wird man dadurch schon ein bisschen eingeschüchtert, weil man außerdem denkt so, wow, das ist ganz schön groß, was sich hier die ganze Zeit so vor mir hin und her bewegt. Ja, das glaube ich. Und dabei sind es nur ganz kleine Fische.
1: Ja, eigentlich muss man da auch ein bisschen aufpassen, dass man in diesem riesigen Durcheinander, also hast gesagt, die Makrelen, dann mit einem Affenzahn, rasen sie durch diesen Baitball durch. Man sieht da ja auch gar nicht so viel. Musst du da auch ein bisschen aufpassen, dass du nicht aus Versehen auch irgendwie ins
0: Visier einiger Jäger gerätst oder da irgendwie reingerätst? Das, das ging so bei uns eigentlich, weil ähm, wir jetzt keine großen Thunfische so hatten also oder also so ein Marlin oder irgendwie sowas. Wenn die Vollspeed da ankommen und so ein Thunfisch, der hat ja auch mal eben schnell dreieinhalb, vier Meter und wiegt seine 200, 300 Kilo. Und wenn die mit 60 Klamotten da durchs Wasser fegen, da muss man dann schon definitiv irgendwie so aufpassen, dass man da nicht gerammt wird. In dem Fall ging das. Das war nicht so, nicht so schlimm. Was, was ich einfach viel schwieriger fand, war meine Tarierung zu halten und die Orientierung nicht zu verlieren. Weil Du musst dir ja vorstellen, du hast ja keinen Riff oder keinen Anhaltspunkt irgendwie im Wasser, wie tief du bist. Du gehst ja die ganze Zeit mit dem Schwarm mit. Also wenn der an der Oberfläche anfängt und der Baitboy an der Oberfläche ist, dann bist du auf 5 Meter. Aber wenn der jetzt auf einmal sich entscheidet halt zu fliehen und auf 30 Meter runtergeht, dann schießt du halt mit dem Tempo mit diesem Baitball mit und bist auf einmal auf 30 Meter. Und da merkst du das auch gar nicht so sehr, auf welcher Tiefe du jetzt gerade bist, ob es 30, 15, 5 sind. Und das ist halt so das Schwierige, da halt auch so ein bisschen für Sicherheit halt einzuschätzen, so, so weit gehe ich jetzt und hier höre ich jetzt auf. Also da gibt es ganz große Cracks, die da, ich sag jetzt mal, echt einen Scheiß drauf geben, wie die da hoch und runter gehen, einfach nur um das perfekte Bild so zu kriegen. Ich versuche da so ein ganz bisschen mit einem anderen Augenwinkel so ranzugehen, aber das ist halt so ein schwieriges also es ist schwierig, da ein Mittel zu finden, weil du auf der einen Seite darauf betucht bist, das beste Bild zu kriegen. Und dafür musst du halt manchmal einfach viel geben. Auf der anderen Seite habe ich aber auch irgendwie immer so, so eine kleine Stimme so im Hintergrund, sei es jetzt meine Freundin oder meine Mutter, die jedes Mal vor der Reise sagt, komm bitte gesund wieder. Und ich sage denen jedes Mal, ich komme auch gesund wieder. Also dazu muss man vielleicht auch noch kurz erklären, für alle, die
1: selbst noch nie getaucht sind, Wenn man eine Sauerstoffflasche hat, dann kann man zwar relativ lange unter Wasser bleiben. Man ist allerdings nicht komplett frei und kann hin und her schwimmen, wie man möchte. Sondern was die Tiefe angeht, muss man schon genau darauf aufpassen, wie schnell man abtaucht, aber auch wie schnell man wieder auftaucht. Also wenn man das zu schnell macht, dann kann man eine Dekompressionskrankheit bekommen. Also dann geht es der Lunge ganz schön schlecht und das kann schlimme bis tödliche Folgen haben. Und dementsprechend ist es gar nicht so ungefährlich, wenn du sagst, man taucht super schnell auf 30 Meter ab und wieder hoch. Also das kann durchaus tödlich enden. De- dementsprechend eine berechtigte Sorge und ich bin froh zu hören, dass du da stets noch die wachsamen Stimmen von Freundinnen und deiner Mutter irgendwie mit dabei hast, die dich davon abhalten, für das perfekte Bild diesen Wechsel
0: viel zu schnell zu machen. Und das ist so eine Sache, die man ganz schnell einfach auch unterschätzt, dass man vergisst, in was für einer gefährlichen Umgebung man sich doch auch irgendwie so befindet. Ne? Also der Ozean ist ein Ort, der mich super fasziniert. Aber es ist halt auch ein sehr gefährlicher, äh, rougher Ort. so Und das, diesen Statepunkt den 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 verliert man halt ganz schnell. Also sei es jetzt einfach nur eine Strömung, in der man drin ist. Also jeder Badegast, der in der Nordsee mal war und in eine, in eine Strömung reingekommen ist von einer Welle oder auch jeder Surfer, der mal von so einer Welle richtig unter Wasser gezogen wurde, der weiß, dass man da überhaupt keine Chance hat, da irgendwie rauszukommen. Das sind so Situationen, die siehst du nicht unbedingt. Also unter Wasser, wenn du keine Anhaltspunkte hast, du siehst nicht, ob da eine Strömung ist, die dich jetzt auf einmal auf 500 Meter runterzieht mit ordentlich Karacho. Das sind so Sachen, da muss man sich manchmal einfach ein bisschen auch wieder wachrütteln und sagen, ja, das ist einfach nicht wie Überwasser. Wir sind unter Wasser und das ist ein Element, wo wir eigentlich nicht hingehören. Den muss man dann doch noch ein bisschen mehr respektieren und manchmal seine eigenen Interessen ein bisschen weiter nach hinten stellen. Aber das ist für einen Fotograf oder für einen Filmemacher extrem schwer. Weil, also ich kann da nur von mir reden, manchmal schaltet man echt den Kopf aus. Also dann gehst du dahin und sagst, ich muss das jetzt reden. Das ist so besonders, ich muss das jetzt irgendwie festhalten. Wenn man da dann auch so ein bisschen sensationsgeil wird. Wenn du sagst, so eine Strömung, die
1: dich mal ruckzuck 500 Meter in die Tiefe zieht, vom Strand ist es man ja gewöhnt, dass die Strömungen irgendwie horizontal verlaufen, einen möglicherweise von links nach rechts den Strand entlang oder im schlimmsten Fall vom Strand Richtung, Richtung Meer nach draußen ziehen. Also das heißt, wenn du dann im offenen Meer, und dieser Baitball, das war ja quasi Offshore, also tiefes Wasser, man sieht keinen Grund unter einem, tiefes Blau, da gibt es dann also auch
0: quasi vertikale Strömungen, die dich potenziell einfach nach unten ziehen könnten? Die gibt, es, die gibt es nicht nur Offshore, die gibt es auch in der Nähe von Küsten oder an Riffen. Das Ding ist ja, so eine Strömung funktioniert ja, beziehungsweise sie passt sich ja dem Meeresgrund auch irgendwo an. Und wenn der Meeresgrund jetzt gerade läuft und dann auf einmal runtergeht, dann geht die Strömung nicht einfach geradeaus weiter, sondern sie wird mitgeführt und zieht mit dem, mit dem Meeresgrund weiter nach unten. Und so kann es durchaus mal passieren, und das hatte ich auch schon, dass du von jetzt auf gleich mal so drei Meter, wupp, einfach nach unten fällst. Und dann fängt sich so eine Strömung wieder und dann bist du wieder normal. Und wenn du Pech hast, dann zieht sie dich auf einmal wieder fünf Meter nach oben. Da gibt es halt auch so Tauchgänge, die man in Indonesien zum Beispiel auch ganz gut machen kann, die sogenannten Waschmaschinen-Tauchgänge. Und da gehst du dann ganz gezielt in eine Strömung, die dich wirklich nach unten, nach oben, nach unten, nach oben, nach links, nach rechts komplett irgendwie ähm, durchs Wasser durchwirbelt. Und du kannst halt nichts gegen machen, weil du hast keine Chance als Mensch äh, gegen eine Strömung. Du hast keine Chance. Also das ist... Schwierig vorzustellen, aber Wasser hat eine unglaubliche Macht und eine unglaubliche Stärke. Das ist, fängt bei der Welle an, die uns am Strand umhaut. Und wie sicherst du dich dann ab? Also
1: bist du dann mit einem Seil am Boot befestigt? Weil ich meine, du kannst ja nicht du kannst ja nicht sehen, zumindest nicht einfach sehen, wo so eine Strömung verläuft. Gerade wenn das dann unter Wasser irgendwie eine vertikale Strömung sein sollte. Und dann weißt du ja auch nicht, sind es jetzt drei Meter, die es mich nach unten zieht? Oder wie du eben sagtest, dann irgendwie auf einmal 50? Oder 500. Und also das ist dann doch auch massiv gefährlich, wenn man keine Ahnung hat, wo man da reingeht. Also gibt es da keine Absicherung?
0: Naja, also ich sag mal so, man, man geht ja jetzt nicht komplett blind, äh, nichts wissend in ein fremdes Meer rein. Also man hat immer Vorgespräche und redet mit Leuten, die einem äh, sagen können, hier an der Stelle ist es gefährlich zu tauchen, weil man hier zum Beispiel Strömungen hat oder große Tiere hat oder hier hast du die Möglichkeit, dass das und das passiert. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt an der Küste lang fahre und sag so, jetzt will ich weiße Haie drehen, springe hier ins Wasser und dann finde ich auf einmal raus, da sind ja gar keine oder da sind viel zu viele. Also ich rede ja vorher mit Leuten darüber, Wo habe ich gute Chancen, diese Tiere zu sehen oder andere Sachen halt zu sehen? Aber was muss ich auch beachten? Und natürlich ist es so, dass wenn man so im blauen Ozean ist, dass man an der Oberfläche schon Strömungen abschätzen kann. Also man sieht das an der Oberfläche, ob sich das Wasser kräuselt oder ob sich das in eine Richtung zieht oder wie halt auch immer. Und wenn ich jetzt ganz viele Strudel an der Oberfläche habe, dann weiß ich, dass es an der Oberfläche, wenn es da schon so eine krasse Oberflächenströmung halt gibt, dass das unter Wasser auch passieren kann. Und dann muss man das einfach abchecken und gucken, ob man das betauchen kann oder nicht schlussendlich, wie ich ja schon gesagt habe, haben wir keinen Blick dafür äh, und man muss es dann halt ausprobieren. Und ich habe schon von Geschichten gehört, dass Leute, die ähm, neue Riffe erkundet haben, abgetaucht sind und nie wieder aufgetaucht sind. So, Das ist halt so das Ding. Tauchen wird halt heutzutage auch so als das coole Hobby und ja, yeah, wir machen irgendwie einen coolen Sport. Aber es ist halt auch ein Extremsport. Das ist genauso wie, wie Bergsteigen. Wenn man sich jetzt mal überlegt, wie viele Leute den Mount Everest besteigen. Das war früher nur ganz, ganz wenigen Leuten halt so möglich. Und heute kann das gefühlt jeder machen. Und ich glaube, von diesen Leuten, die sich die diesen Berg halt besteigen oder allgemein Berge besteigen, sind sich auch nur ganz wenig bewusst, was für eine Gefahr sie sich überhaupt aussetzen. Und genauso ist es beim Tauchen halt auch. Also ich will es jetzt nicht irgendwie madig reden. Das ist für mich das Schönste, was es auf der Welt gibt. Aber jeder Tauchgang ist immer mit einem gewissen Risiko irgendwie so verbunden. Das ist, kann, kann man nicht anders sagen.
1: Hand aufs Herz, Du bist ja trotzdem sehr interessiert an den guten Bildern. Hast du gesagt, hast du schon mal
0: eine richtig gute Situation nicht genutzt, weil du dir nicht sicher warst, dass es auch sicher ist? Nee, eigentlich nicht, weil ich das auch für mich einschätzen konnte, ob ich das machen kann oder nicht. Wo ich mich immer noch sehr gerne dran erinnere, ist mein erster richtiger Tauchgang mit Heinen gewesen eigentlich. Wie alt war ich da? Ich glaube, ich war da 16, 15, 16, irgendwie so um den Dreh. Und da war ich mit meinen Eltern zusammen im Oman tauchen. Und äh, da haben wir dann so in der Ferne Zitronenhaie gesehen, zwei Stück. Und das ist natürlich, wenn du noch nie einen Hai gesehen hast und dann auf einmal so ein 3 drei, drei Meter, dreieinhalb Meter Hai so siehst, dann bist du da schon erstmal so ein bisschen geflasht. Aber bei mir war es so, ich wollte halt unbedingt zu diesem Hai hin und mir den Hai genauer angucken. Und da hat mich mein Vater an der Flosse noch festgehalten. Da war ich quasi schon weg und er hat mich im letzten Moment noch so gesehen, an der Flosse gehalten und mich dann daran zurückgezogen um mich da, sag ich mal, vielleicht auch vor irgendwie so meiner Unwissenheit diesen Tieren gegenüber so ein bisschen so zu schützen und zu sagen, so nee, wir warten jetzt erstmal hier ab und gucken mal, was passiert. Aber das ist so ein Moment, der ist so ein bisschen hängen geblieben, wo ich, sag mal, eine Chance verpasst habe. Also heutzutage würde ich mich sehr ärgern, wenn das jemand bei mir machen würde. Aber damals war das vielleicht genau die richtige Entscheidung von meinem Vater, mich da zurückzuhalten. Ja,
1: okay, dann mal andersrum gefragt. Gab es irgendeine Situation, wo du jetzt so im Nachhinein
0: sagst, Puh,
1: Glück gehabt. Da bin ich vielleicht ein bisschen weit gegangen. Würde ich das nächste Mal anders machen?
0: Ja, gibt es auch. Das war auch in dieser boy geschichte Ich hatte irgendwann die Möglichkeit, alleine auch ins Wasser zu gehen, weil der andere Kameramann an der Oberfläche war und Drohnenaufnahmen gemacht hat. Und ich habe gesagt, ich muss jetzt unbedingt ins Wasser. Ich muss das drehen. Also das kann ja nicht sein. Wenn da jetzt unten was passiert und wir sehen das nicht, dann wäre das ja voll blöd. Und dann bin ich ins Wasser und war so auf 15, 20 Meter irgendwie so. Und dann habe ich gemerkt, dass ich auf einmal von äh, zwei Blauhaien so umkreist werde. Und normalerweise habe ich eigentlich eine sehr gute Kenntnis, so was so Haiumgang angeht und weiß auch, wie ich mich zu verhalten habe. Aber wenn du alleine auf 20 Meter bist und so zwei Blauhaie hast, die absolut im Jagdmodus sind und echt drauf aus sind, auch dich abzuchecken, potenziell abzuchecken, ob du was für die bist oder nicht, da bin ich dann auch an die Oberfläche direkt danach, nachdem ich die beiden gesehen habe, die mich dann halt, ich sag mal, angegriffen haben, so in Anführungszeichen, habe meine Kamera aus dem Wasser gegeben, habe die Leute angeguckt, habe gesagt, hier gehe ich nicht mehr allein ins Wasser. Und dann haben mich alle irgendwie angegrinst und angelacht und haben gesagt, hast Schiss? Und habe ich gesagt, ja, habe ich, <lacht> weil ich die Situation nicht mehr handeln kann. Da muss man halt auch einfach sich gegenüber so. Ehrlich sein und sagen so, nee, das mache ich alleine, weil es ist dann besser, jemanden mit dabei zu haben, der auf einen aufpasst. Und danach habe ich jeden Tauchgang nur noch mit einem safety Diver zusammen gemacht, der mir den Rücken freigehalten hat. Inwiefern kann der auf dich aufpassen? Naja, also das Ding ist, gerade bei Raubfischen oder bei Raubtieren ist es immer wichtig, Augenkontakt zu dem Tier halt zu halten. Und wenn ich mit meiner Kamera unter Wasser bin, dann habe ich eigentlich nur noch Augen auf meinen Sucher. Also ich gucke nur noch auf meinen Monitor und ab und zu mal so ein ganz bisschen bewege ich meinen Kopf nach links und rechts, um zu sehen, was hinter also neben mir passiert. Aber es ist ganz selten, dass ich mich wirklich umdrehe und halt gucke, was hinter mir passiert. Und die Raubtiere kommen meistens immer von hinten. Und genau da ist dann halt so ein Safety-Taucher halt so wichtig, der ähm, halt hinter mir ist und den Augenkontakt zu den Tieren gewahrt, damit, die mich nicht unwissentlich angreifen. Also wenn, wenn sie zum Angriff, sage ich mal, ansetzen, kann man sich wenigstens noch verteidigen, wenn man sie kommen sieht. Aber wenn man es nicht kommen sieht, dann wird man unerwartet getroffen. Und äh, das ist dann nicht so cool. Also deswegen hat man einen Safety-Taucher mit dabei. Aber auch hat man einen Safety-Taucher mit dabei, der einem zur Not, wenn man sein, seinen Tank auf dem Rücken irgendwie ein bisschen vergisst und auf einmal merkt, oh so, fuck, ich habe nur noch fünf Bar im Tank. <lacht> also der ist fast leer dass der dann da ist und dir dann Luft geben kann. Oder dass der auf dich aufpasst, wenn du zu tief absinkst. Also das sind so Sachen, wie schon gesagt, die müssen eigentlich intuitiv als Unterwasserkameramann irgendwie so drin sein, dass man genau weiß, So eigentlich kann ich alleine tauchen und ich kriege das auch alleine alles hin. Aber ähm, es ist schon immer ganz gut, irgendwie so eine Kontrolle halt mit dabei zu haben, weil manchmal verliert man sich halt einfach in der Arbeit unter Wasser, dass man wirklich... Alles um einen Drumherum halt ausschaltet und nur noch auf das Bild fokussiert ist.
1: Ey, wir sind schon mitten in der nächsten Kategorie angekommen. Ich habe ganz vergessen, Sie auszurufen. Abenteuer Ozean. Du hast jetzt <lacht> ja gerade schon sehr viele Geschichten erzählt, wo ich den Atem anhalte und sage, boah, krasse Situationen. Vielleicht fangen wir da noch mal kurz von vorne an. Ich kann mir vorstellen, dass es für viele interessant ist. Du bist ausgebildeter Kameramann. Wie wirst du dann
0: zum Unterwasserfilmer? Ähm, es ist aus so einer ganz langen Passion irgendwie so raus entstanden. Also ich habe jetzt ja schon ab und zu mal so gesagt, meine Mutter sagt, dass ich heile wiederkommen soll oder mein Vater sagt, dass ich komme aus einer Taucherfamilie. Meine Mutter ist Tauchreiseveranstalter, seit jetzt schon über 30 Jahren und meine Eltern haben sich auch früher übers Tauchen so kennengelernt. Und so lag das irgendwie dann auch nah, dass der Sohnemann irgendwann auch mal irgendwie den Kopf unter Wasser hält. Und bei mir war es zum Beispiel so, ich konnte, bevor ich schwimmen konnte, konnte ich schnorcheln. Also Kopf unter Wasser war irgendwie nie ein Problem, aber Kopf über Wasser war schon schwieriger, sag ich mal. Und habe das Tauchen ganz lange als Hobby geführt. Also ich habe mit zwölf Jahren dann das Tauchen äh, gelernt. War viel unter Wasser in Urlauben und dann hat das irgendwann angefangen eine GoPro mitzunehmen und eine Kamera, die wurde dann immer größer. Dann habe ich die Ausbildung als Mediengestalter Bild und Ton gemacht, also das ist so eine Rundum-Ausbildung im Bereich Fernsehtechnik, sage ich mal. Dann war ich mit der Lehre fertig und habe so überlegt, so was machst du denn jetzt? Also für mich gab es eigentlich nur die eine Option, hier mit meinem Standpunkt zu sagen, ich gehe in die Selbstständigkeit. Und dann habe ich noch mal so zusätzlich überlegt, was mache ich denn gerne? Und da war die Antwort eigentlich ziemlich einfach, das ist das Tauchen. Und dann habe ich zusammen mit meiner Mutter, die äh, Reiseveranstalter halt ist, eine Idee entwickelt, ähm, wie man unter Wasser Promotion-Filme machen kann. Und an dieser Idee weiter festgehalten, an der ich jetzt seit zwei, zweieinhalb Jahren ungefähr jetzt schon arbeite und bin dann so in die Unterwasserfilmerei irgendwie so reingerutscht und ich würde sagen, dass es für mich auf jeden Fall die beste Entscheidung war, die ich je in meinem Leben irgendwie so getroffen habe. Aber es war auch die härteste Entscheidung, weil das einfach kein einfacher Job ist und vor allen Dingen ist es auch nicht einfach an Jobs ranzukommen. Also man muss sich da echt äh, ja lange netzwerken und die richtigen Leute kennenlernen, um dann da halt zu den Jobs halt zu kommen, dass man das so machen kann, was man gerne machen will. Es hört sich ja erstmal nach so einem Traumjob an.
1: Unterwasserfilmer tauchst mit Haien und mit Baitballs, mit Walen und Delfinen. Aber ich bin mir ganz sicher, neben dieser romantischen Vorstellung wird es da einige Schattenseiten geben. Jetzt hast du gerade schon gesagt, klar, die Auftragslage ist schwierig und, und, und. Wenn man jetzt mal wirklich so auch das Film an sich nimmt, gibt es da auch Schattenseiten
0: und große Entbehrungen, die damit irgendwie einhergehen? Also als allererstes muss ich sagen, ich habe schon einen Traumjob. Also das kann man, das ist alles, das, was ich glaube ich gleich sage, ist echt Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Ich meine, ich bin viel in der Weltgeschichte irgendwie so unterwegs. Das ist natürlich so eine Sache, wenn man das gerne mag, dann ist das das Beste, was einem irgendwie passieren kann. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich auch öfters mal irgendwie drei, vier Wochen am Stück dann weg bin. Dann bin ich nicht zu Hause, ich schlafe nicht in meinem eigenen Bett. Ich schlafe in irgendeinem, in irgendeinem Hotel oder in mehreren Hotels, weil ich in diesen drei Wochen auch dreimal umziehen muss. Du kannst es halt null mit dem normalen Urlaubstauchen oder Schnorcheltrip äh, irgendwie so vergleichen. Du hast eine Mission und dann gibst du alles dafür, um dieses Ziel so zu erreichen. Das heißt, dass die Tage meistens irgendwie morgens um 7 Uhr im Hafen anfangen. Das heißt, dass man so gegen fünf, halb, sechs morgens aufsteht, dann seine Kamera fertig macht, die Kamera dann aus dem Hotelzimmer, weil man die ja abends reinigen muss und laden muss und wieder zusammenbauen muss, runter zu dem Tauchcamp, sage ich mal, äh, schleppen muss. Dann ist da auch keiner, der dir deine Tauchkiste trägt, so wie man das aus dem Tauchurlaub kennt und auch keiner, der dir den Tank trägt. Das musst du alles selber machen. Das heißt, dass man morgens schon mal so eine erste Einheit Frühsport irgendwie so gemacht hat. Dann fährst du aufs Wasser raus und dann ist es auch nicht so, dass man so sagt, ja, wir machen jetzt heute drei Tauchgänge und die Strömung kommt von hier und das wird dann ein ganz entspannter Tauchgang, wir wollen das sehen und das sehen. Und du fährst halt raus und weißt nicht, was du siehst. Und dann heißt es halt, so gibt es da so diesen Spruch, stay ready, don't get ready. So, das heißt, man zwängt sich morgens dann um sieben, wenn man dann aufs Boot geht, in seinen Anzug rein. Hat meistens das Jacket mit Tank dann auch schon auf. Und dann sitzt du die ganze Zeit auf dem Boot und wartest, 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 bis der Moment kommt. Dann weißt du noch nicht mal, ob es wirklich der Moment ist. Aber du springst ins Wasser, guckst dir das an, merkst halt so, ach nee, Mist, das ist doch nichts gibst die ganze Technik wieder aus dem Wasser raus, gehst aus dem Wasser raus, ziehst dich wieder an, setzt dich wieder hin und wartest. Und das machst du so lange, bis dunkel wird. Und in den meisten Fällen ist das dann irgendwie so bis abends acht halb, neun neun irgendwie um den Dreh. Und dann fährst du halt wieder mit dem Boot wieder rein. Das heißt, man ist so gesehen einen ganzen Tag auf dem Wasser, wird da durchgeschaukelt. Das ist halt einfach super anstrengend so. Das machst du halt, ich sag mal, einen Tag, zwei Tage kann man das halt easy machen. Aber wenn du dann irgendwann in der dritten Woche angekommen bist, dann äh, merkst du das doch schon, was du deinem Körper da abverlangst. Also das ist halt nicht so dieser Zuckerschlecken, äh, cooler Traumjob, easy peasy life so, sondern das ist schon echt ein Knochenjob. Und äh, das sieht man den Bildern halt nicht an. Und das ist auch gut, dass man das nicht ansieht. Ähm, Aber genau so sieht es halt aus. Und gibt es da auch Frustrationen und Enttäuschungen? Also dass du vielleicht irgendwie tagelang da am nassen Neo sitzt und es kommt einfach gar nichts mehr rum? Das überwiegt leider auch. so Das ist definitiv auch ein Punkt, dass Frust und äh, negative Vibes äh, irgendwie so eine Geschichte halt sehr schnell irgendwie auch überschatten. Weil das Ding ist, also ich war noch nie da, aber wenn du halt weißt, du fliegst nach Guadalupe, äh, nach Mexiko, was der Hotspot für weiße Haie ist. Und du hast deine Technik mitgebracht und du hast Geld investiert und fliegst da jetzt hin mit dem Ziel, einen weißen Hai zu drehen. Und du bist drei, vier Wochen da, springst jeden Tag sieben, acht, neun, zehn Mal ins Wasser Und dieser Hai ist einfach nicht da. Und das ist so der Punkt, der meistens überwiegt. Also diese Bilder, die man so sieht, sind alles eigentlich große Ausnahmen, weil auch schon vorgekommen, dass wir zwei, drei Tage am Stück auf dem Wasser waren und nie ins Wasser gesprungen sind. Das ist so, dann bist du den ganzen Tag unterwegs und findest halt nichts. Das ist dann halt so die bittere Erkenntnis des Tages. Du sagst, das ist eine absolute Ausnahme
1: in einem wahnsinnig tollen Moment dabei zu sein und tolle Aufnahmen zu machen. Und genauso wird es für die Tiere ja auch eine absolute Ausnahme sein, dass auf einmal in so einem Moment ein Kameramann dabei ist und das Ganze filmt. Wahrscheinlich wissen sie auch gar nicht, was da jetzt eigentlich gerade ins Wasser gesprungen ist. Wie schaffst du es trotzdem, dem Geschehen irgendwie nahe kommen zu können? Also was musst du da beachten?
0: Geduld. Geduld, Geduld, Geduld. Das ist so der... Das magische Wort so äh, in der Natur, Film, Fotografie, Filmerei. Du kannst keinen Moment erzwingen. Also Du kannst dich dem Tier oder der Situation nicht aufzwingen und sagen, ich bin jetzt hier. Du kannst es halt einfach immer nur wieder und, wieder und wieder und wieder probieren. Dabei halt so leise wie möglich ins Wasser zu gehen. Also nicht, nicht reinspringen und rumzuplanschen, sondern dich so ruhig wie möglich zu verhalten. Deswegen macht es auch durchaus Sinn, als Unterwasserfilmer ab Null zu tauchen. Um halt einfach so ruhig wie möglich zu sein, weil dieses Geräusch von dem Artengerät das ist ja unter Wasser auch viel lauter, als das es über Wasser ist. Du hast Blasen, Blubberblasen, die für manche Tiere ähm, Warnsignal sind. Bei Delfinen oder Walen ist das zum Beispiel so, die schränken die dann eher ab. Also an allererster aller Linie ist es genau zu recherchieren, zu welcher Zeit du wo halt sein musst. Und dadurch deine Chancen halt hochzuhalten, den Moment auch abzupassen dann ins Wasser zu springen und dich so ruhig äh, und beobachtend die Möglichkeit nur zu verhalten, um die Tiere halt nicht zu stören. Und jetzt
1: will ich auch noch mal auf das Freitauchen eingehen. Also das ist ja schon noch mal eine andere Nummer, einfach nur mit einem Atemzug abzutauchen. Ich glaube, viele kennen das, dass man nach irgendwas taucht. Man möchte irgendwie mit einer GoPro ein Unterwasserfoto machen oder man sieht da unten einen Ring im Sprungbecken oder sonst was. Und ich kenne da total gut dieses Gefühl, ich halte jetzt die Luft an und dann versuche ich, das zu erreichen und dann hab ich es und oh Gott, jetzt wird die Luft knapp und ganz schnell nach oben und oh, gerade noch so geschafft. Jetzt stelle ich mir vor, du hast da gerade die einmalige Chance, keine Ahnung, ein Baitball und da kommt ein Wahl an. Und dann hast du aber nur einen Atemzug und vielleicht geht dir die Luft aus 30 Sekunden bevor der große Moment kommt. Also bist du da schon so weit, dass du einfach so lange Luft hast, dass es gar kein Thema ist? Oder bleibst du auch manchmal viel zu lange unten und denkst dann oben, wo ist nur eine Sauerstoffflasche?
0: Erzähl mal ein bisschen, wie, wie ist das so? Also, ich bin, muss ich jetzt auch ganz ehrlich zugeben, und ich auto mich jetzt auch noch ein absoluter Anfänger, was das Freitauchen angeht. Also, ich habe da gerade auch erst mit angefangen, weil ich auch gerade erst diese Vorteile davon irgendwie so er, erlernt und auch gesehen habe. Und wo ich mir so dachte, ey krass, das musst du halt lernen. Weil mir geht es nämlich genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Ich halte die Luft an, tauche ab, bin gerade in der Position, habe meine Kamera eingerichtet, das Tier kommt und ich denke mir, perfektes Bild, super geil Und dann merke ich auf einmal, <lacht> wie die Reflex einsetzen und ich dann auch auftauchen muss und ich dann an der Oberfläche bin und so, so ein zwiegespaltenes Gefühl halt so hab, weil ich mir so denke, ja, das ist irgendwie total cool, so ganz ruhig und schwerelos bei diesem Tier zu sein. Aber irgendwie kann ich diese Aufnahme gerade nicht machen, die ich will. Deswegen ist es für mich zum Standpunkt jetzt ähm, so, dass ich den, den Tank, den Presslufttank eigentlich immer noch vorziehen würde, weil man da auch einfach eine gewisse Situation aussitzen kann. Also du kannst halt auch sagen, ich warte jetzt noch mal zwei, drei Minuten und gucke, was passiert. Und vielleicht gewöhnt sich das Tier auch an meine Blubberblasen. Aber es ist so eine Waffe wenn man das freitauchen kann, die echt fast unschlagbar ist. Weil wenn man sich jetzt irgendwelche Profis anguckt, die schaffen das auch, vier, fünf Minuten unter Wasser die Luft anzuhalten. Und in vier, fünf Minuten kannst du schon ganz schön was drehen. Also das ist jetzt nicht so, dass man da die Situation jetzt so aussetzt. Das ist halt auch wieder so das Ding, wann setzt du die Kamera an, wann setzt du sie ab? Das sind so alles so Erfahrungswerte, die dann mit der Zeit irgendwo kommen. Und ich wünschte mir, dass ich sehr viel länger die Luft anhalten kann, als dass ich das jetzt gerade kann. Aber ich arbeite dran. Du arbeitest dran, heißt jeden Abend vorm ins Bett gehen nochmal zehn Minuten die Luft anhalten? Oder wie machst du das? So ähnlich, so ähnlich. Also zehn Minuten, davon träume ich. Sehr sehr geil, wenn ich das schaffe. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt jemand so geschafft hat. Ja, müsste bestimmt. bestimmt ja, ich glaube schon. Also ich glaube, da gibt es Rekorde von Viertelstunde oder ähnliches. Ja, irre, Wahnsinn. Nee, also bei mir ist es halt so, dass ich mich in meiner Mittagspause, die ich hier im Büro immer jetzt habe, dass ich mich drüber auf mein Sofa setze, ein bisschen runterkomme und dann mit einer App trainiere. Das jetzt leider in letzter Zeit so ein ganz bisschen eingeschlafen ist, aber ich hoffe, dass ich da jetzt bald wieder den Mut finde, auch wieder was zu machen. Und da bin ich tatsächlich schon bei 2 Minuten 30 angekommen und das hätte ich nie gedacht. Also das habe ich so nach zwei, drei Wochen Training schon ganz easy hingekriegt. Und das ist total krass, weil es ist halt eigentlich, was heißt nur, aber es ist zum ganz, ganz großen Teil das Mindset, so was oben im Kopf passiert. Wenn man das halt richtig einschaltet, dann schafft man das auch sehr lange, die Luft anzuhalten.
1: Ich habe in Australien mit dem Tauchen angefangen und da gab es einen Australier, der hat bei der Tauchschule gearbeitet, der ist immer ohne Sauerstoffflasche mitgekommen. Und er konnte dann auch so drei Minuten oder sowas unter Wasser die Luft anhalten, während er halt aktiv rumgeschwommen ist. Und es war mal krass. Dann waren wir da irgendwie auf 20 Meter oder sowas und haben irgendwas gesehen. Und auf einmal taucht der an einem vorbei und äh, bleibt da zwei Minuten und chillt mit einem. Und du denkst, der atmet ja gar nicht. Wie krass ist das? Das hat mich so beeindruckt, dass ich dann auch ähm, motiviert war, das so ein bisschen auszuprobieren. Und ich habe genau wie du, dann auch angefangen, immer mal wieder einfach die Luft anzuhalten, auch wenn ich irgendwie zur Arbeit gegangen bin oder sowas. Dann habe ich einfach geguckt, okay, schaffe ich es bis zur nächsten Straßenecke und so. Und es hat nicht lange gedauert, dass ich auf der Couch liegend im entspannten Zustand auch so zweieinhalb, drei Minuten geschafft habe, was vorher total völlig
0: unmöglich schien, ja. Ja, eben. Und das war für mich auch so eine Zahl. Also ich, hab, ich, ich lerne da sehr viel vom Lukas Müller, der ja auch schon hier im Podcast war, der so ein bisschen der Initiator dazu gewesen ist, mich zum Freitauchen so zu bringen. Und der meinte dann so zu mir, ey Lenny, easy peasy, du machst, du machst easy zwei Minuten. Und ich so, Alter, wenn ich irgendwie in der Badewanne war oder im Schwimmbad war und die Luft mal angehalten habe, da war ich maximal bei 30, 40 Sekunden so, also allerhöchstens. Aber das ist so das Ding, wenn man sich da halt wirklich drauf einlässt, dann kommt man zu Ergebnissen, wo man halt so denkt, krass, du hast gerade einfach mal zweieinhalb Minuten lang nicht geatmet. Also man bewegt sich dann ja auch nicht. Ne, Das ist ja auch ein Unterschied, ob man dann unter Wasser ist und sich bewegt und Kamera mit dabei hat und sowas. Aber alleine schon so der Fakt, dass das geht, das ist schon sehr beeindruckend. Und der menschliche Körper kann schon echt ganz schön viel. Mehr als wir, glaube ich, uns das immer so vorstellen können. Hm. Sag mal, hast du eigentlich ein Lieblingstier? Ein Lieblingstier. Mhm. Ich, glaube, ich glaube, dass mein Lieblingstier tatsächlich der Hai ist. Das ist so ein Tier, was mich schon seit klein auf irgendwie immer so sehr fasziniert. Und das war auch früher immer der größte Wunsch, so ein Tier mal so zu sehen. Und diesen Wunsch habe ich mir jetzt in jungen Jahren schon erfüllt. Also ich habe schon einige Hai-Tauchgänge gemacht. Und ich glaube, dass, also das ist schon irgendwie so mein, mein Lieblingstier. Aber auf der anderen Seite bin ich da, glaube ich, auch ganz klassisch, dass ich halt sage, dass ich einen Hund irgendwie auch total cool finde. Weil den kann man in den Arm nehmen und knuddeln. Und der ist für einen da, wenn man ihn braucht. Aber äh, ich glaube, so, so das Tier, was mich am meisten fasziniert, ist schon der Hai, doch, ja. Und was fasziniert dich so an den Tieren? Ähm, einiges. Also das ist die Größe. zu wissen, da gibt es halt Tiere, die sind viel, 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 viel größer als du. Und die sind viel, viel, viel besser an das angepasst, wo du gerade bist. Dann ist es aber einfach so das Aussehen und ich glaube halt auch irgendwo so ein bisschen der Mythos, der um dieses Tier so rum rum ja, sich so beschleicht, sag ich mal, dass es gefährlich ist und dass wir uns davon fernhalten müssen. Also so ein bisschen so die Gefahr, was ja eigentlich, also klar, ist es ist ein gefährliches Tier, keine Frage, aber was gar nicht so ist, weil man dem Tier doch irgendwie manchmal näher kommt, als man das so will aber da nichts passiert. Das muss ich schon sagen. Ich glaube, das ist auch so ein Grund, der mich da halt so sehr dran fasziniert. So Auch irgendwo so die, die Urangst, die in uns Menschen so drinsteckt, vor diesem Top-Räuber aus den Ozeanen, dem halt nah zu kommen. Ja, du hast gesagt, wenn die einem näher kommen, als einem eigentlich lieb ist. Ich würde mal sagen,
1: alle Taucher, die wirklich vorsätzlich viel mit Heimtauchen, haben ja eine gewisse Strategie. Wie reagiere ich denn jetzt eigentlich, wenn mir die ganze Situation hier so ein bisschen... Wenn die aus dem Ruder läuft oder äh, ja, ich mich unwohl fühle. Und in der allerersten äh, Episode dieses Podcasts hatten wir schon Lukas Müller zu Gast, den du eben auch erwähnt hast. Und der hat mir damals drei Tipps mitgegeben. Das erste ist, immer Augenkontakt behalten. Das hast du ja eben auch schon gesagt. Mhm. Das zweite ist, dass man im Zweifelsfall auf den zuschwimmt. Also wenn der Hai auf dich zuschwimmt, nicht wegschwimmen, sondern auf den Hai zuschwimmen. Mhm. Und der dritte Tipp war, niemals den Hai anfassen, sondern irgendwas dabei haben, dass falls der Hai dich berühren möchte, du ihm zur Not deine Unterwasserkamera auf die Nase stupst oder eine ungeladene Harpune oder ähnliches. Würdest du dem Ganzen noch so ein bisschen was hinzufügen, wo du sagst, ähm, ich habe ja schon so ein paar Strategien,
0: die man da noch nennen könnte? Also schlussendlich muss das jeder auch so ein bisschen so für sich selbst rausfinden und auch so eine Grenze absetzen, bis wohin man den Hai auch überhaupt kommen lassen will. Also ich zum Beispiel, ich habe ihn am allerliebsten ganz nah an meinem Domport dran sitzen, also so nah vor meiner Kamera, dass ich gerade noch die Schärfe ziehen kann, weil Nahaufnahmen von diesen Tieren finde ich halt immer gut. Aber es gibt halt auch Leute, die total gerne mit Haien im Wasser sind aber sagen so, ah nee, die können ruhig so zwei, drei Meter von mir Abstand halten. Und es ist halt so, dass wenn man zum Beispiel die Arme oder allgemein sich ruhig verhält, also jetzt nicht so großartig rumwirbelt und äh, panisch wird, dass das für den Hai auch eher abschreckender ist. Oder zum Beispiel, das ist halt auch so der Fall, ähm, Warte mal ganz kurz, jetzt musst, das musst du mir kurz erklären. Also was genau ist
1: abschreckend, wenn du dich nicht
0: bewegst oder wenn du dich viel bewegst? Naja, es ist nicht abschreckend, aber es ist nicht so attraktiv, als wenn du jetzt wild hin und her fuchtelst. Also wenn du jetzt ganz also heißt, ruhig, ruhig im Wasser bleiben hängst. hilft, das Interesse des Heiß zu mindern. Richtig. Also zum Beispiel, ich nehme dann meine Hände irgendwie so an meine, an meine Arme ran oder an meine Schultern, verschränke die vor mir, stelle mich senkrecht ins Wasser. Auch das ist so eine Sache, senkrecht im Wasser hängen. Und dann genieße ich den Moment und ich gucke mir das einfach ganz entspannt an. Also wenn man dann anfängt, irgendwie panisch zu werden, dann ähm, wächst du halt auch in diesem Hai das Verhalten, dass ähm, du interessant für den wirst. Und wenn du da einfach nur so im Wasser hängst und dir den einfach anguckst, dann bist du eigentlich relativ uninteressant für den. Dann kommt er einmal kurz zu dir hin und dreht dann wieder ab und dann ist er eigentlich auch weg. Oder er kommt nochmal und dreht dann ja, wieder ab. Weil du nicht ins Beuteschema fällst. Richtig. Du hast gerade gesagt senkrecht im Wasser stehen. Was hast du damit auf sich? Ähm, Auch so eine eine Sache. Ähm, Eier haben kein räumliches Sehen. Das heißt, sie können nicht in die die Tiefe schauen. Und wenn ich jetzt senkrecht vor einem Hai stehe und aufgerichtet bin und vom Kopf bis Flossen runter irgendwie zweieinhalb, drei oder mit Apnoeflossen noch länger äh, Meter messe, also wenn ich drei Meter lang bin, bin ich viel größer in den meisten Fällen als das, was ein Hai normalerweise frisst. Der frisst nämlich kleine Fische und solche Fische sind selten größer als ein Meter. Und da sind wir ja mit unserer Körpergröße einfach schon drüber. Das heißt, das wirkt eher abschreckend auf den Hai, wenn wir in einer senkrechten Position sind, als wenn wir in einer horizontalen Position sind. Weil wenn wir horizontal sind, sieht er nur die Größe von, ich sag mal... Von unserem Bauch, also das gibt ja auch ein paar Leute, die dann da ähm, ein bisschen mehr Druck oder können. weniger haben. <lacht> genau, ähm, bis, zu, bis zu unserer Tankspitze quasi. Und das ist ja sehr viel kleiner, als wenn wir uns aufrichten. Allgemein bei, bei Tieren, wenn die dich angreifen, breite deine Arme aus und brüll die an und mach dich so groß, wie du bist. Und wir brauchen jetzt Haie unter Wasser nicht anbrüllen, also das bringt halt nichts. Ich habe das auch schon mal ausprobiert äh, und auch schon mit denen gesungen und gesprochen, das hat überhaupt nichts gebracht. Aber wenn du einfach schon senkrecht im Wasser hängst, dann wirkt das auch eher abschreckend auf die.
1: Jetzt komme ich so ein bisschen durcheinander. Ein Hai kommt auf mich zu. Ich finde, er ist viel zu nah. Ich habe das Gefühl, er hat mich schon als Beute identifiziert. Jetzt sollte ich mich gleichzeitig senkrecht stellen und am besten
0: auf ihn zuschwimmen. Naja, also ich sag mal so, das dass drauf zuschwimmen ist so ein Ding, was die Dominanz widerspiegelt. Also das ist ja so das Ding, du kannst auch sen- äh, waagerecht zu einem Hai schwimmen und dem die Schulter halt zudrücken und dem damit auch ein bisschen wegdrücken. Das habe ich auch schon gemacht beim bei, bei ziemlich großen Blauhai, der so zu mir kam und sagte so, ey, ich bin hier Chef und habe ich gesagt, nee, ich bin Chef. Das funktioniert auch. Ist, ich rede jetzt so über die Senkrechte ins Wasser stellen, definitiv davon, wenn ich den Hai halt beobachte und wenn er noch nicht auf mich zugekommen ist. Man muss ja halt auch dazu sagen, dass man jetzt nicht sofort, man, sofern man halt einen Hai im Wasser sieht, sofort alle Regeln, die man im Kopf hat, bababam, äh, abfeuern muss, sondern das ist ein Katalog, ein Buch, was du dir irgendwann mal in deinem Kopf abgespeichert hast, was du in dem richtigen Moment halt abrufen musst. Du musst ja auch nicht gleich nur, wenn ein Hai im Wasser ist, einen Stab haben und dem auf die Schnauze hauen und sagen, hau ab hier. Das wird, brauchst du ja vielleicht noch nicht mal. Das, du musst den Hai vielleicht auch noch nicht mal berühren, wenn er ein Meter vor dir ist. Aber wenn er das öfters macht und immer näher an dich rankommt und dich immer und mehr auscheckt und immer und mehr irgendwie was von dir wissen will, dann ist es definitiv so der Fall, dass ich auf den Hai zuschwimme, meine Kamera mithabe oder einen Stab oder was auch immer und ihm einmal auf die Schnauze eingebe. Und dann merkt er sich so, Alter, kann ja doch nicht das machen, was ich alles will. Und äh, dann schreckt man das, das Tier halt eher ab. Aber wenn ich jetzt einfach in der beobachtenden, sicheren Position halt bin, dass ich ein Hai im Wasser habe, den ich mir einfach angucke, ist es immer besser, senkrecht im Wasser zu sein als waagerecht. Weil man da auch einfach weniger irgendwie mit den Flossen umher paddelt oder seine Arme weniger braucht. Das ist ähm, die sichere Position, sage ich mal.
1: Ja, das Narrativ ist ja schon, der Hai ist der gefährliche Killer und der Delfin ist
0: unser Freund. Welche Erfahrungen hast du da so gemacht? Eine ganz andere. <lacht> Eine ganz andere. Ähm, und da kommen wir wieder so zu dem Thema auch zurück, was ich vorhin schon hatte, äh, mit Blasen. Was können Blasen unter Wasser so oder Geräusche unter Wasser aus, ja, auswirken? Also ich wurde vom Delfin angegriffen, zweimal hintereinander. Und zwar von einem sogenannten Policeman. Also Delfinschulen haben immer Policemans äh, in ihren Reihen. Das sind so meistens Männchen, die äh, auch so relativ groß sind, die auf ihre Schule halt aufpassen. Und ich bin halt. Auch wieder klassischer Moment des Ozeans, zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort gewesen, springe ins Wasser. Und da kommt eine Delfinschule auf mich zugeschwommen von 10, 15 Tieren. Und ich denke mir so, oh, voll cool, atlantische Fleckendelfine, wunderschöne Tiere, große Tiere. Und ich denke mir so, geil, mach meine Kamera, bau dich so auf, ziehe meine Lampen so raus und richte die Kamera ein. Und auf einmal fliegt dieser Delfin mit einem Affenzahn auf mich zu. Und hält so gefühlt 10 cm, vielleicht war es sogar noch weniger. In dem Moment war der schon in der Kamera drin, vor der Kamera ab, dreht ab, geht zu seiner Schule zurück und kommt nochmal wieder mit Vollspeed auf mich zugeflogen, um mir auch einfach zu zeigen, ey, bis hierhin und nicht weiter, du hast hier gar nichts zu suchen. Und so eine Situation, dass mir das Herz von einer Sekunde in die andere so sehr in die Hose gerutscht ist, hatte ich mit Heinz zum Beispiel noch nie, aber bei diesem Delfin, dachte ich wirklich, der äh, macht mich gleich fertig. Also da dachte ich wirklich jetzt gleich vorbei. Weil wenn so ein 4 Meter oder 3 Meter, ich weiß nicht, wie groß er jetzt genau war, Delfin auf dich so zugeflogen kommt, äh, das, äh, das erlebt man, glaube ich, jeden Tag.
1: Ja, voll. Ähm, ich habe das Video gesehen, das kann man bei dir, bei Instagram auf deinem Account sehen, Shark Lenny heißt du da. Ganz genau. Und ich habe echt gedacht, krass, also der kommt echt so in einem, also so schnell, das ist fast, als ob der sich auf dich zubeamt, ist der, bam, ist der auf einmal vor dir, reißt das Maul so auf, also sieht aus wie so ein Einspieler von so einem Horrorfilm,
0: wo so auf einmal so, boom, ist der auf einmal mitten vor deinem Gesicht und du denkst so, was? Ja, genau und genau, genau so habe ich mich in dem Moment gefühlt, weil es ist mit Delfinen eine etwas schwierige Kiste, weil wenn man ins Wasser springt, sind die eigentlich immer gleich weg. Das sind so ein bisschen so für mich auch so kleine Arschlöcher, weil wenn man so ins Wasser reingeht und man will diese Filme und denkst, so, oh cool Delfine und alle lieben Delfine und die gucken dich halt an und schwimmen direkt weg und du hast da halt keine Chance sein da zu kommen. dass ich mir so irgendwie auch so dachte, ja, es ist auswegslos, diese versuchen diese Tiere hier zu drehen. Und in dem Moment ey, also das hätte ich nie gedacht, dass mir sowas mal passiert, vor allen niemals mit einem Delfin dass man da wirklich dann in dem Moment wirklich so mal kurz denkt, hups, das war ist gerade noch mal gut gegangen, so nach dem Motto. Also der hat mir ganz klar gezeigt, bis hierhin und nicht weiter.
1: Lass uns mal in die nächste Kategorie gehen. Am Abgrund der Meere. Und im Ozean gibt es ja nicht nur magische Momente, sondern es gibt auch teilweise richtig erschreckende Momente oder welche, die einen sehr traurig machen. Und wenn man so viel in den Meeren unterwegs ist, mit so offenen Augen wie du, Bin ich mir sicher, du wirst da auch Erfahrungen gesammelt haben mit den Abgründen im Ozean. Was fällt dir da zuallererst ein?
0: Also als allererstes ist es halt so dieser Klassiker, den wir, glaube ich, alle kennen. Meeresverschmutzung, Plastikverschmutzung, was mich bislang irgendwie so in jedem Ozean, in dem ich gewesen bin... äh wieder eingeholt hat, sei es jetzt im Indischen Ozean, sei es im Atlantischen oder im Indopazifischen Ozean. Ich habe überall Müll unter Wasser gefunden, immer. Egal, ob das jetzt ein Naturschutzgebiet war oder nicht, es ist überall Müll. Und das ist so eine Sache, die mir einfach auch immer so das Herz zerreißt. Also ich habe ein Bild gedreht, es sind so tausende Barracudas vor mir, ein Freitaucher schwimmt da durch. Und dann kommt mir auf einmal so eine Chipstüte ins Bild geschwommen. Und wo ich mir so dachte, so alter, krass, wie kommt diese Tüte hier hin? Und dann dachte ich, also, ja klar, durch uns irgendwie so. Das ist, bist nicht du, Chris, der dafür schuld ist oder es bin nicht ich oder nicht meine Freundin oder meine Mutter oder meine Tante, sondern es sind halt wir alle irgendwie so zusammen. Und das ist manchmal schon echt eine ziemlich bittere Erkenntnis, dass ähm, das so weit irgendwie um die Welt geht und dass halt ganz wenig Menschen das irgendwie auch nur irgendwie so mit eigenen Augen halt wirklich sehen. Weil ich glaube, wenn du diese Müllverschmutzung mit eigenen Augen siehst und halt das erste Mal auch selber gesehen hast, wie schön das eigentlich ist, unsere Unterwasserwelt und wie bedroht sie gerade ist und wie, wie sehr sie gerade durch uns, durch Menschen zerstört wird, ähm, weckt das ein ganz neues Gefühl in einem, dass man sein Denken, was so äh, Sowas halt angeht, sehr viel verändert. Was ist das für ein Gefühl? Was das in dir weckt? Oh, das ist ein schwieriges Gefühl. Also das, was ich so in dem Moment, muss ich halt auch sagen, gedacht habe, als ich diese Barracudas gesehen habe, war halt so, okay, krass, das musst du jetzt einfangen. Wichtiges Bild, wichtig, ganz wichtig, Priorität Nummer eins, das Bild jetzt gut zu machen. Und dann, als ich die Tüte dann abgedreht habe und in mein Jacket gesteckt habe und dann es an die Oberfläche genommen habe, dachte ich mir so, ey, heftig. Also so Plättung, das ist halt, man ist dann in dem Moment halt einfach irgendwie so platt, man ist nicht irgendwie böse, weil auf wen soll ich böse sein, soll soll ich auf den böse sein, der es in den Mülleimer getan hat, und da ist es durch den Windzug rausgeweht? Oder soll ich böse sein auf den, der es hergestellt hat, oder auf den, der es gekauft hat? So, da kann man halt nicht so sehr jemanden jetzt so die Schuld so zuweisen. Aber es gibt schon
1: auch Leute, die schmeißen es nicht in den Mülleimer, wo es rausgeweht wird, sondern die schmeißen es achtlos irgendwo Definitiv. in die Natur.
0: Definitiv. Bist du auf die sauer? Auf die bin ich sauer. Ich bin auch auf die <lacht> sauer, die. Also ich habe auch früher ganz lange Zeit geraucht und rauche nicht mehr. Aber die Leute, die ihre Zigaretten ins Meer werfen, äh, die stummeln, da bin ich auch total sauer drauf. Das habe ich auch nie gemacht und werde ich auch nie machen in meinem Leben, weil die auch so viel kaputt machen und in irgendwelchen Mägen von irgendwelchen Fischen landen, wo es einfach nicht hingehört. Und ich finde halt, dass wir die Ozeane einfach mal wieder lernen müssen zu respektieren. Das ist ja so das, was ich am Anfang schon gesagt habe. Es ist für uns ein fremder Ort und mit diesem fremden Ort gehen halt ganz viele Menschen einfach so um, wie sie wollen. Das gehört sich nicht. Das lernt man eigentlich in der, in der Grundschule oder im Kindergarten, dass man äh, fremde Sachen auch irgendwo respektiert und eigentlich auch fragt, ob man da halt sein darf und nicht einfach irgendwie seinen Müll ablädt. Also
1: Was bedeutet es denn, den, den Ozean zu respektieren? Also w- konkret gesprochen?
0: Naja, also auf der einen Seite ist es so, ich lebe ein bisschen... Ähm, unter dem Motto, schütze das, was du liebst. Also setz dich für das ein, wofür du dich halt begeistern kannst. Für mich ist halt definitiv der Ozean. Aber ich will es eigentlich gar nicht aussprechen, weil es für mich so selbstverständlich ist. Aber einfach nur der Fakt, Fischerei und Müll. So, warum müssen wir mit riesengroßen Fischtrawlern Tausende von Fische aus dem Meer rausziehen und dann noch fünf Delfine und noch drei Schildkröten und noch irgendwie andere Tiere mit rausfangen, die wir dann achtlos, respektlos wieder ins Wasser werfen und sagen, nö, können wir gar nicht gebrauchen, also brauche ich nicht. Oder äh, Finning bei Haien. Tot ins Wasser schmeißen, meinst du? Ja, genau. Also, dass man man Haie findet zum Beispiel. Man man, man fängt gezielt Haie, schneidet denen die Flossen ab und wirft die wieder ins Wasser. Wenn du das mit einem Löwen machen würdest, in einer einer Serengeti, einen Löwen fangen würdest und sagst, ey, Tatzen von, von Löwen sind super hoch angesehen auf dem Schwarzmarkt, dem schneide ich die Tatzen ab und schmeiße ihn dann da Weißt du, was es dann für einen Skandal geben würde? Der Typ, der diesen Löwen die Pfoten abschneiden würde, der würde, keine Ahnung, gekreuzigt werden, gesteinigt werden, der würde aufs Tiefste beschimpft werden. Aber wenn Leute das halt mit Tieren aus dem Ozean machen, interessiert es halt echt einfach gar keinen. Also ganz, ganz wenig Leute nur. Und das ist so eine Sache, das geht halt überhaupt nicht. Da muss äh, irgendwie ein bisschen was passieren. Ist das auch eine Motivation für deine Arbeit? Ja, definitiv. Also auf den Reisen, auf denen ich halt bin, versuche ich auch immer ein Naturschutzprojekt irgendwie zu unterstützen, indem ich halt einen Film darüber mache und dieses Projekt halt vorstelle. Das ist so mein äh, kleiner ähm, Beitrag, den ich leiste. Klar gebe ich halt auch mein Footage an Umweltorganisationen raus, die halt sagen, wir brauchen das für Schulvorträge oder dafür. So Das kriegen die von mir, da stelle ich denen auch keine Rechnung oder irgendwie so. Aber vor allen Dingen versuche ich die Bilder halt, so zu drehen, dass sie andere Leute begeistern und dass sie auch ähnlich wie du dann vor dem Fernseher oder vor ihrem Laptop sitzen und sagen, boah krass ey guck mal der Hai oder der Delfin oder wow das Korallenriff und das versuche ich halt so mit den Ozeanen halt so ein bisschen hinzukriegen, halt so diese Faszination noch mehr irgendwie so auf einfache Wege zu transportieren, sei es jetzt durch meine Geschichten, die ich irgendwo erzähle ähm, oder sei es halt durch die Bilder und Fotos, die ich mache Also ich kann auf jeden Fall sagen, mich hast du heute inspiriert
1: mit dem, was du erzählt hast und ich bin mir auch sicher, da wird es ein paar Hörer geben, die die Ozeane jetzt auch noch ein klein bisschen faszinierender finden als vor dem Gespräch. Vielen Dank,
0: dass du dabei warst. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Dankeschön. Ich hab, hat mir auch Spaß gemacht, gerade mal wieder ein bisschen was über das Meer zu erzählen und sich mit genauso so jemandem zu unterhalten, der so begeistert auch äh, zugehört hat. Ähm, das ist immer schön und macht sehr viel Spaß. Und vielleicht darf ich ja nochmal wiederkommen. Ich würde mich sehr freuen mit neuen Geschichten dann. Ja. Unbedingt. Ähm, und dir auch weiterhin alles, alles Gute. Und vielen Dank, dass ich äh, hier dabei sein darf und dass du so einen tollen Podcast machst. Ich freue mich schon jetzt darauf, mir das anzuhören. <lacht> Sehr gerne. Und dann können wir ja sagen, bis bald zum nächsten Mal nämlich. Bis bald zum nächsten Mal und viel Spaß bei den anderen Folgen. Ciao. Das war die Episode mit Lennart
1: Rossenfeld. Ihr habt es gemerkt, wir haben uns wunderbar verstanden. Und ich kann euch nur empfehlen, hört Lenny nicht nur zu, sondern schaut auch mal rein. Am besten auf Instagram at shark-lenny heißt er da. Und da werdet ihr jede Menge von seinen Unterwasseraufnahmen finden, auch aus einigen Situationen, die wir heute besprochen haben. Und wenn ihr dann schon mal bei Instagram seid, dann könnt ihr dort auch gerne Blue Awareness oder Helden der Meere folgen. Da findet ihr immer Infos zu den neuen Folgen, wenn sie online sind. Aber auch eine Woche, bevor die nächste Folge erscheint, ein Gewinnspiel, wo ihr den nächsten Gast erraten und dabei etwas Cooles gewinnen könnt. Also das lohnt sich auf jeden Fall auch. Falls ihr diesem Podcast auf der Podcast-Plattform noch nicht folgt, dann solltet ihr den unbedingt folgen, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst. Ich hoffe, euch hat es heute richtig Spaß gemacht. Und durch diese Folge habt ihr wieder ein bisschen mehr Lust aufs Meer bekommen und seid ein bisschen mehr begeistert vom Ozean. Denn das ist genau unser Ziel vom Blue Awareness e.V., bei dem wir versuchen, die Meere zu schützen, indem wir andere Menschen von den Meeren begeistern. Falls ihr da mitmachen wollt, dann tut das gerne als aktives oder passives Mitglied. Ich freue mich, wenn ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid bei Helden der Meere. Bis es soweit ist, wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Tschüss und auf Wiederhören. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Cedius.